0: Dzisiejsze kazanie chciałbym rozpocząć troszeczkę inaczej niż zwykle. I to to zdanie mogliście już słyszeć przy prowadzeniu Filipa, który dosłownie przeczytał to z mojej kartki. Każde z nich dotychczas rozpoczynałem jakąś historią chrześcijanina, który żył dawno temu. Często mi się udawało połączyć to z historią jakiejś pieśni, którą śpiewamy i znamy. Ale dzisiaj zaczniemy od krótkiej historii tego i innych kazań z tej serii. Gdy Łukasz poprosił mnie, żebym powiedział kazanie 1 maja, to od razu zacząłem szukać jakiegoś innego fragmentu, z którego mógłbym powiedzieć. Przecież nie można zamknąć takiej serii, która już tyle trwa czasu. 1 maja, no przecież nikogo nie będzie, prawda? Jak mogę stracić taką okazję, w sensie, żeby powiedzieć to kazanie, jak nikogo nie ma. Szukałem innych fragmentów, zastanawiałem się, o czym by tu powiedzieć, ale na szczęście... Zacząłem się również modlić i Pan Bóg dosyć szybko okazał mi schować moją dumę i pychę do kieszeni i mówi, weź, dokończ to kazanie. Więc będzie kolejne kazanie z tej serii. Dodatkowa informacja, jak Łukasz poprosił mnie, żebym powiedział dzisiaj kazanie, to byłem chory. Było to w zeszłym tygodniu w środę. No i stwierdziłem, że będę zdrowy. I do wczoraj wieczorem bardzo, bardzo mocno dusił mnie kaszel. Dalej czasem mogę kasznąć, za co przepraszam, także Dimitr Albo ktokolwiek z tyłu siedzi, proszę szybko, żebyście wyczaili, żeby mnie zmutować, żeby mnie ogłuszył ludzie, jak kaszelne. Ale oto jesteśmy. I wiecie, dzisiaj czeka nas wielki finał. Może tego nie czuć, ale jest to ostatnie kazanie z serii z Księgi Joba. Pierwsze z nich, powiedziałem w tej sali 6 czerwca zeszłego roku. Minął prawie rok, także na osiem kazań troszeczkę czasu minęło. Gdzie jest to ósme kazanie z tej serii. I i dla tych, co nie słyszeli wcześniejszych kazań, nie martwcie się, nie trzeba słyszeć poprzednich siedmiu, ale warto nadrobić w domu. A równocześnie jest to moje dziesiąte kazanie, które mam przywilej wygłosić. I gdy myślę o tej całej serii, to jest w niej wiele dla mnie wyjątkowych momentów. Były kazania, które pisały się same, jak pierwsze z nich, gdzie po prostu usiadłem, w dwie godziny coś napisałem, wysłałem Łukaszowi, no i on stwierdził, że jest okej. Były kazania takie, nad którymi myślałem wiele, wiele dni, zanim w ogóle do nich usiadłem. Jak trzecie kazanie z trzeciego rozdziału. Mam wrażenie, że najtrudniejszego z z całej księgi Joba. Kazanie z 28 rozdziału, gdy w trakcie pisania leciały mi łzy. Gdy docierał do mnie ten obraz, przepiękny obraz Boga. Gdy czytamy o tym, jak Pan Bóg ustalał wagę wiatru i tak dalej. Albo kazanie ostatnie, czyli z wypowiedzi Elihu. Nie, przepraszam, to było kazanie szóste, szóste z wypowiedzi Elichu, które podczas ćwiczenia w domu nic mnie nie ruszyło. Miałem wrażenie, że to będzie najnudniejsze ze wszystkich moich kazań, jakie czytałem w domu. Miałem wrażenie, że nie mam nic do przekazania. I gdy stanąłem tutaj i zacząłem je mówić, to wtedy zrozumiałem, że to jest kazanie do mnie. I pamiętam, że kilka razy musiałem się zatrzymywać i powstrzymywać, żeby się nie rozpłakać tutaj, czy żeby nie poleciały mi łzy. Musiałem opanować swoje emocje. Więc pomimo tego, że ta seria jest tak rozciągnięta i większość z Was nie pamięta poprzednich siedmiu kazań albo nawet po prostu fizycznie nie miała okazji ich usłyszeć, no bo to łączyliście do nas w trakcie albo jesteście u nas pierwszy raz, to bardzo dotknęła i zmieniła mnie. Musiałem się zmierzyć z mówieniem o rzeczach, o których nie mam zielonego pojęcia. Mówieniu o cierpieniu, jakiego nie doświadczyłem. I pochylić się nad obrazem Boga, który jednocześnie zachwyca, ale przeraża. I teraz kazanie zatytułowane Przewrotnie Wielki Finał. Jest to przewrotny tytuł, dlatego że w naszym rozumieniu to nie jest żaden finał. Wielki finał, mogą myśleć ci z was, którzy słyszeli siódme kazanie, był wtedy poprzednie. To był wielki finał. Przychodzi Bóg z nieba, odpowiada, znaczy zadaje Jobowi pierwsze pytanie. I mogłoby się skończyć. To już to jest wielki finał. Przyszedł Bóg i zamiódł wszystko. I gdyby Księga Joba zakończyła się w 42 rozdziale, którą będziemy się dzisiaj przyglądać w szóstym wersecie, nikt z nas by nie miał z tym problemu. Nawet czulibyśmy, że jest to takie idealne zakończenie filmu, dobrej książki, dobrego serialu, sezonu serialu, gdzie zostaje zawieszone coś w powietrzu, a nam zostaje tylko wyobrażać sobie, jak potoczyły się Losy bohaterów dalej, ale to, co najważniejsze już się stało. Wystarczyło może, by dodać, że Job żył długo i szczęśliwie. Ale księga Joba nie kończy się na szóstym wersecie. Nie mamy do czynienia z filmem, który ma nas doprowadzić na brzeg naszego krzesła. Przed nami finał. Ostatni rozdział, który mógłby wydawać się oczywisty i prosty, a jednak jest głęboki i naprawdę wielki. Dostajemy dużo więcej, niż tylko żyli długo i szczęśliwie. Zachęcam, otwórzmy Księgę Joba, 42 rozdział. Będziemy czytać od wersetu 1 do 17. A ja wezmęły kawody. Wtedy Job odpowiedział Panu, wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, Kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia. Ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam cię w prochu i popiele. Po odbyciu rozmowy z Jobem, Pan zwrócił się do Elifaza z Temanu. Rozgniewałeś mnie Ty i Twoi dwaj przyjaciele. To, co mówiliście o mnie, było niewłaściwe. W przeciwieństwie do tego, co mówi mój sługa Job. Dlatego teraz przygotujcie sobie siedem cielców i siedem baranów. Idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je w ofierze całopalnej za siebie. Job, mój sługa, będzie się za Was modlił. Tylko jego modlitwę wysłucham i nie ukażę Was, bo nie mówiliście o mnie tak trafnie, jak mój sługa Job. Elifaz z Temanu, Bildad z Szułach i Sofar z Naaman postąpili zatem tak, jak im polecił Pan. A Pan wysłuchał modlitwy Joba. Pan przywrócił też Jobowi powodzenie, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Pan też dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał. Gdy to się zaczęło dziać, przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy dawni znajomi. Zasiedli z nim w jego domu do uczty, Wyrażali przy tym swoje współczucie i pocieszali Go po wszystkich nieszczęściach, które sprowadził na Niego Pan. Każdy też podarował Mu po jednej kessicie i po jednym złotym pierścieniu. Pan natomiast błogosławił późniejsze lata Joba, bardziej niż wcześniejsze. Posiadał On czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc par bydląt zaprzęgowych i tysiąc oślic. Urodziło Mu się też siedmiu synów i trzy córki. Pierwszy z nich dał na imię Jemina, drugiej Kesja, a trzeciej Kerech Hapuk. Kobiet tak pięknych jak córki Joba nie było w całym kraju. Ojciec wyznaczył im też własność dziedziczną pomiędzy ich braci, braćmi. Po tym, co się stało, Job żył jeszcze 140 lat. Oglądał swoich synów i wnuki, aż do czwartego pokolenia. W końcu umarł w syty dni. I rozpoczniemy od początku, czyli od wersetu pierwszego, tak jak powinno być. Ale nie będę długo się nad tymi sześcioma wersetami pierwszymi Rozwodził, bo dużo więcej możecie posłuchać w poprzednim kazaniu, gdzie, gdzie łączyłem to z poprzednią sekcją. I te sześć wersetów, w których Job upada przed Bogiem, przeprasza Boga, uniża się przed Bogiem, wspaniale pasują do poprzedniej sekcji. Idealnie mogłyby być umieszczone w poprzednim rozdziale. Najwygodniej byłoby nam zacząć rozdział 42 od wersetu siódmego. Naturalnie jest to po prostu jakieś złamanie tekstu, Co się dzieje kolejnego. Ale uważam, że ktokolwiek dzielił tą księgę na rozdziały, wykonał wspaniałą pracę. Bez tych sześciu wersetów moglibyśmy wyciągnąć bardzo złe wnioski z tego rozdziału. Także z tyłu głowy w dzisiejszym kazaniu miejmy obraz suwerennego Boga, przed którym opada na kolana i którego prosi o wybaczenie. Zapamiętajmy słowa... Kiedyś myślałem, że Ty musisz zrobić to, co ja chcę, Boże. To, co mi się wydaje, że powinno być zrobione. Ale dzisiaj wiem, że nie mam pojęcia o Twoich planach. I tylko Ty wiesz, co ostatecznie jest dobre. I dlaczego to jest dobre? No więc przejdźmy do wersetu siódmego. Czytamy tam, po po odbyciu rozmowy z Jobem, Pan zwrócił się do Elifaza z Temanu. Bóg zwraca się do przyjaciół Joba, a dokładniej do Elifaza. I robi to dlatego, że najprawdopodobniej był on najstarszym z nich. To on również zaczyna całą walkę z Jobem, całą konfrontację. Ich postawa, trójki przyjaciół, rozgniewała Boga. I Bóg wskazuje na to, że to Job miał rację, a nie oni. Gdy zarzucali obowi pychę, sami pysznie wypowiadali się o Bogu, wiedząc dokładnie, jaki Bóg jest, a jaki nie jest. Oni mieli wszystko poukładane. Gdy zarzucali obowie nieszanowanie sierot i wdów, Sami nie potrafili okazać jakiegokolwiek miłosierdzia choremu, zniszczonemu człowiekowi, który leży przed nimi. Nie udało się. Więc, w związku z tym, Bóg każe im coś zrobić. Mają przygotować siedem cielców i siedem baranów, pójść do Joba i to on ma się za nimi wstawić u Boga. Ale jak to Job? Ten sam, z którym tyle walczyli, ten sam, który miał rację, a oni racji nie mieli. Dokładnie tak. Bóg każe im pójść do Joba, żeby to On się za nim modlił. Nie trzeba być ekspertem od relacji międzyludzkich, żeby wiedzieć, że Job nie jest w dobrej relacji ze swoimi trzema i nazwij ich tu przeciwnikami, nieprzyjaciółmi, Przeciwnikami. Ale to mają zrobić Elifas, Zofar i Bildad. Pójść do Joba, wyjaśnić z nim całą sytuację, porozmawiać z nim, najprawdopodobniej go po prostu przeprosić. Chcę się tutaj zatrzymać na parę pytań do nas wszystkich. Reżyserka może teraz rzucać kamerę na na ludzi, jak będą odpowiadać. Można odpowiadać przez podniesienie podniesienie ręki w górę. Ręka do góry, kto brał udział w jakiejś kłótni lub sprzeczce? Jak ktoś nie podnosi ręki, to znaczy, że kłamie, także tutaj jest grzech pierwszy. Okej. Ręka do góry, kto brał udział w kłótni, sprzeczce, w której okazało się, że nie ma racji. Że to ja jestem, jak ktoś nie podnosi ręki, to teraz duma i pycha. Trzeba także. Można szybko zbadać swoje grzechy. Ręka do góry. Kto brał udział w kłótni albo w sprzeczce, w której okazało się, że nie mam racji? Ale sytuacja tak się potoczyła, że nie udało nam się tego zamknąć. Nie udało się pogodzić, porozmawiać o tym do końca. Czy to dlatego, że coś innego nas rozproszyło? Czy to dlatego, że to nie tylko ja byłem po tej stronie, której myśleliśmy inaczej? Czemu to ja miałbym przepraszać, wychodzić z inicjatywą pogodzenia się? Czy to dlatego, że może druga osoba nie wygląda, jakby potrzebowała przeprosin? No chyba go to nie dotknęło. Nie widać po niej, że było jej smutno, więc co tam będziemy wracać do złych momentów? Cieszmy się, przecież jest fajnie, już teraz jest dobrze. Już się nie kłócimy teraz. Nie wracajmy do tego, co było złe. Myślę, że kojarzymy takie sytuacje. Ja na pewno. Minęło trochę czasu. Job w trakcie rozmów z trójką swoich przyjaciół chyba nawet podniósł się na duchu. Chyba wywołała ona pozytywny skutek w jego życiu. A jednak Bóg każe im się zawrócić i go przeprosić. Każe im wrócić do tej sytuacji i się pojednać. I myślę, że dlatego, że Bóg dokładnie wie, że brak pojednania jest jak kleszcz w naszych relacjach. Niby mała, niepozorna rzecz, która z czasem zabiera coraz więcej sił. Aż może nawet doprowadzić do śmierci. Zniszczenia całkowicie tej relacji. Wyobraźmy sobie, że wracamy z jakiejś wycieczki po lesie i widać, że nasz kolega, koleżanka, współmałżonek albo nasze dziecko ma kleszcza z tyłu na szyi. Od razu wszyscy pomyślą, e, tam w końcu sam wypadnie. Nie ma co tego ruszać. Nie adresujmy problemu. Przecież po co to robić? No nie. Albo więcej, to my znajdujemy kleszcza, kładziemy komuś go na szyi on się tam wbija, ładnie jest, wszystko wpadnie, fajnie, ale nie gadajmy o tym. To już przeszłość, to już za nami. Ta sytuacja była trudna, ale już nie wracajmy do tego. Udało się już przejść przez to, teraz żyjemy normalnie. Każdy z nas, widząc kleszcza, których naprawdę często się nawet bardzo boimy, chodząc po lesie, jesteśmy spanikowani na ich punkcie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby go w tym momencie wyciągnąć, żeby się w tym momencie go pozbyć. Zacznijmy tak samo podchodzić do pojednania, czy do braku pojednania w naszych relacjach. Nawet, gdy sytuacje wydają nam się być przedawnione, kleszcze się nie przedawniają. Nie przedawniają się, naprawdę. Ale w tym wszystkim Job również dostaje zadanie. Przychodzi do niego trzech facetów, którzy na razie nie zrobili nic poza pokłóceniem się z nim, obrażaniem go i wytykaniem mu jego błędów, których notabene nie zrobił. I on ma teraz za tych ludzi się modlić. A najpierw ma tym ludziom wybaczyć. Tak od ręki. Wierzy, że Bóg znał serce Joba i nie pozwoliłby na fałszywe przyjście, na jego fałszywą modlitwę, że Job się modli, ale w sumie w sercu jeszcze trzyma jakąś zadrę. Jeszcze im nie przebaczył. Ma on im przebaczyć całkowicie, przyjść do Boga i się o nich modlić. I ciekawe jest to, jak tą Poprzeczkę przebaczenia, która jest postawiona bardzo wysoko. Już trudno nam jest to sobie wyobrazić. Ktoś ewidentnie chciał dla nas źle przez długi czas, kłócił się z nami, nie nie spojrza nawet na nas, jak byliśmy chorzy. Trzeba przebaczyć od razu. Wysoko postawiona poprzeczka. Tą poprzeczkę podnosi Chrystus. Niektórzy z nas mają problem z przebaczeniem po prostu, nawet małych rzeczy. Inni zaś, gdy zostaną przeproszeni, no to w sumie przebaczą wszystko, ale żeby się modlić, to już no nie bardzo, no No okej, rozejdźmy się, jest okej, nie mam do Ciebie złych emocji. Ale co robi Jezus? Najpierw opowiada historię o nadstawieniu drugiego policzka, w której po prostu mówił o tym, że w każdej sytuacji, nawet największej zniewagi, mamy mieć postawę, w której jesteśmy gotowi na przeprosiny. My wystawiamy się na to, żeby druga osoba mogła nas przeprosić. A nie, zamykamy się w pokoju, nie da się do nas dobić, bo jesteśmy teraz obrażeni. A później, sam wisi na krzyżu i w sytuacji, gdzie każdy oddech jest dla niego cierpieniem, mówi Ojcze, przebacz im. Ja już przebaczyłem, ale proszę Cię Ojcze, żebyś Ty też im przebaczył. Wiecie, nikt nie przyszedł przeprosić. Nie ma cienia skruchy u oprawców. Oni są właśnie w trakcie A on przebacza i w modlitwie wstawia się za nimi, by ten grzech im nie został policzony. Ja osobiście bardzo długo zmagałem się z grzeszną postawą oczekiwania na wielkie przeprosiny. Czasem nawet trzymałem sobie nieprzebaczenie w sytuacjach, gdzie druga strona nie za bardzo zrobiła coś złego. Tylko ja to tak odbierałem. Przez większość mojego życia rozpamiętywałem, myślałem złe rzeczy o ludziach, bo nie przyszli oni do mnie z odpowiednimi przeprosinami, które uznałbym za godne. Zdarzały się i momenty, że ja już chcąc naprawić jakąś relację, przychodziłem, że trzeba mnie teraz przeprosić i okazywało się, że to w ogóle nie jest wina tej osoby. Albo ktoś inny coś zrobił, albo w ogóle nie miałem tego na myśli, albo nie znam wszystkich faktów. I okazało się, że problem leży we mnie. Czy leżał wtedy w tych sytuacjach we mnie, ale później się okazało, że to nie tylko w tych sytuacjach. Generalnie problem leżał we mnie. Zawsze leżą we mnie. I Duch Święty wykorzystał moją modlitwę do tego, żeby uwolnić mnie z tej grzesznej postawy i stać się właśnie bardziej jak Chrystus, który na krzyżu przebacza swoim oprawcom w tym momencie. Oni nie są splątani przez okoliczności. Nie mają dobrych intencji i tak wyszło. Chcieli Go zabić i to zrobili. Chcieli Go upokorzyć i to zrobili. A On im wybacza i modli się za nich. I w poprzednich trzech rozdziałach, o czym więcej mówiłem w poprzednim kazaniu, widzimy wielkiego Boga, który jedyne co daje, to obraz swojej suwerenności i potęgi. Tego, że to On ma wszystko w swojej kontroli. My możemy jedynie paść na kolana i oddać Mu chwałę, jak to Job robi w pierwszych sześciu wersetach. Ale równocześnie ten sam Bóg powołuje czterech facetów do tego, żeby zadziałali żeby poszli normalnie w świecie się, poszli przeprosić, wybaczyć sobie nawzajem, a przede wszystkim, żeby modlili się o siebie nawzajem. I ta perspektywa może być wytknieniem dla nas w naszej codzienności, ponieważ po poprzednim kazaniu można było mieć takie fatalistyczne myślenie. Trzeba się położyć w domu, Pan Bóg zrobi, co chce i będzie dobrze, no ja nie mam wpływu na nic. Ja nie wiem... Jak Pan Bóg stworzył świat, nie wiem kiedy, nie wiem skąd się bierze słońce, deszcz. Nie mam wpływu na nic. Bóg powołuje nas do działania i wykorzystuje to działanie w swoim planie. Ale również to ściąga właśnie ciężar z naszych barków, ciężar decyzji. Bo On pokazuje, że nadal ma wszystko pod kontrolą. On pokazuje, że to On ma nadal wszystko zaplanowane. Chce w tym naszego działania, naszych... Decyzji naszego serca. I ta perspektywa nie jest intuicyjna. I na pierwszy rzut oka wydaje się nielogiczna. Perspektywa suwerennego, wszechwiedzącego, wszechpotężnego, miłosiernego Boga, który wszystko robi sam. I perspektywa tego, że powołuje On ludzi do działania i wykorzystuje ich działanie, ich modlitwę, ich ruchy. Ale jest to jedyna perspektywa, która łączy w sobie właśnie te dwie natury, wolnej naszej woli i potężnego Boga. Więc Bóg wyprostował sytuację Joba z jego przyjaciółmi, używając ich działania, a niecudownie zmienił ich myśli, gdy wszyscy po prostu leżeli w domu. I teraz przeczytajmy od wersetu 10. Pan przywrócił też Jobowi powodzenie, gdy wstawiał się on za swoimi przyjaciółmi. Pan też dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał. Gdy to się zaczęło dziać, przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy dawni znajomi. Zasiedli z nim w jego domu do uczty. wyrazili przy tym swoje współczucie, pocieszali go po wszystkich nieszczęściach, które sprowadził na niego Pan. Każdy też podarował mu po jednej kessicie i po jednym złotym pierścieniu. Pan natomiast błogosławił najpóźniejsze lata Joba, późniejsze lata joba bardziej niż wcześniejsze. Posiadał on czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc par bydła zaprzęgowych i tysiąc oślic. Urodziło mu się, mu się też siedmiu synów i trzy córki. Pierwszy z nich do na imię Jemina, drugi Kesia, trzeci Kerenhaput, i tak dalej. W końcu, Job sta, Job, w końcu umarł stary i syty dni. Przedtem to jeszcze raz, byśmy sobie przypomnieli. Bo czeka nas troszeczkę zwrot. Przejdziemy teraz do kolejnych myśli. Właśnie gdybyśmy przeczytali te wersety, te, które teraz przeczytałem, bez pierwszych sześciu, moglibyśmy uznać, że Bóg musiał dać obowi wszystko, co mu dał, ze względu na jego cierpienie. Pan Bóg mu coś odpłacił. Ale tak nie jest. Bóg niczego Jobowi nie oddaje. Nie ma żadnego długu do spłacenia. Tak jak w pierwszej kolejności Bóg błogosławił Jobowi w swojej łasce, o czym czytamy w pierwszym rozdziale. Nie dlatego, że Job zasłużył. Tak samo teraz błogosławi mu ze względu na swoją miłość i łaskę, a nie dlatego, że coś komuś się należy. Często jesteśmy w sytuacji, gdzie jest nam źle i cierpimy. Gdy zaczynamy myśleć o tym, że w związku z tym teraz Bóg ma przyjść i nam coś oddać w zamian, to zachęcam do wersetów 3 do 6, które tak bardzo są potrzebne w tych sytuacjach. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia. To ja. Ja nie mam pojęcia o Twoim planie, Boże. Ja nie wiem, co jest dla mnie dobre. Ja nie wiem, czego potrzebuję. Ty wiesz. I pomimo tego, że Jobowi nic się nie należy, to Bóg jednak przychodzi i w swej łasce mu błogosławi. Jest napisane w wersje 10, że dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał. Możecie zajrzeć, zobaczyć, tak jest napisane. I usłyszałem ciekawą obserwację. Coś, czego sam nie zobaczyłem wcześniej nigdy. To znaczy, czegoś Pan Bóg Jobowi nie pomnożył dwukrotnie. Wyraźnie jest napisane, że wszystkiego dał mu dwukrotnie więcej, ale jak czytamy, czegoś dwukrotnie Job nie dostał. I wiecie, czego nie dostał dwukrotnie? Dzieci. Job nie dostał dwukrotnie więcej dzieci. Znowu dostał dziesiątkę. Jak gdyby ten tekst skazywał, że ta poprzednia dziesiątka nie odeszła na zawsze. One dalej są z Nim. Znaczy nie teraz, nie w tej sytuacji, ale czekają na Niego wieczności. Jego siedmiu synów i trzy córki, które umierają w pierwszym rozdziale. Czekają na w wieczności. I spotyka się z Jobem jego rodzina. I pomimo tego, że Bóg już zaczyna z powrotem błogosławić mu, to oni dzielą się z Jobem z tym, co posiadają. Dzielą się swoim majątkiem z osobą, której majątek właśnie się powiększa. Dlaczego? Bo weselą się z tym, który prawdziwie się weseli. Chcą dzielić się tym, co mają, żeby okazać swoje wsparcie, swoją miłość i wdzięczność Bogu za to, jak to poprowadził wszystko. Nie jest to sytuacja, w której powiedzieli, ale się cieszymy, jest wszystko fajnie. I poszli do domu. Są z nim. I ostatecznie Job żyje jeszcze 140 lat. I umiera syty dni. W sytuacjach, w których cierpimy, jest nam źle. Rzeczywiście musimy pamiętać o suwerenności Boga i o tym, że On ma plan, który realizuje, którego my nie rozumiemy. Ale warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, bez której to wszystko jest bez sensu. Bo Job ostatecznie umiera. Więc ten majątek to 140 lat. Nie ma żadnego znaczenia. W kontekście wieczności to jest nic. Nam się wydaje, że 140 lat to bardzo dużo. No jest, no ale w wieczności to jest nic. Jednak jest coś więcej. I my, mając większe poznanie niż Job, możemy podobnie tak jak on, ale troszeczkę rozbudowanie powiedzieć słowa, które znajdziemy w 19 rozdziale, w 25 do 27 wersetu. Bo ja wiem, że odkupiciel mój, Jezus, żyje. I że jako ostatni nad prochem powstanie. Gdy na mej skórze już dopełni się zniszczenie, wolno od ciała będę oglądał Boga. Zobaczę Go sam, osobiście. Moje oczy, niczyje inne. Tęsknię już za tą chwilą. I rzeczywiście, już dzisiaj możemy doświadczać niektórych z Jego błogosławieństw. Mając Ducha Świętego, który nas zmienia, czasem się to może okazać, mogą okazać błogosławieństwo materialne albo błogosławieństwa w rodzinie. Ale największe błogosławieństwo to nadzieja, której możemy się złapać, że spędzimy wieczność z Bogiem. Największe błogosławieństwo, jakie nas spotka, to niebo. I ono czeka każdego, kto oddał swoje życie Boku. Zatem przejdźmy do zastosowania. Tego całego rozdziału. Po pierwsze, przepraszaj, w sytuacjach, w których zrobiłeś coś niewłaściwego, walczyłeś nie po, tej, po stronie, która nie miała racji, pójdź do osoby, którą mogłeś zranić, która mogła się czuć przez ciebie, albo nawet po której nie widać niczego. I on najzwyczajniej w świecie przeproś. Tak jak mieli pojednać się z Bogiem Jego przyjaciele, zostawienie sytuacji bez zamknięcia, będzie trucizną dla tej relacji. Po drugie, wybaczaj. Jest taki tekst, imprezu jakby nie było jutra. I on tutaj bardzo pasuje, z lekką zmianą. Wybaczaj jakby nie było jutra, dosłownie. Wybaczaj jakbyś już miał się nawet więcej nie spotkać z tą osobą. Nie czekaj na pierwszy krok, nie czekaj na odpowiednio formalne przeprosiny, ale wybaczaj w swoim sercu rzeczy od razu. Ale tak jak mówiłem, w tym kryje się też pułapka. Czasami druga strona nie zrobiła nic złego, tylko my to tak odzebraliśmy i ostentacyjnie przychodzimy i mówimy wybaczam Ci, ale za co? No wtedy jak zapraszałeś ludzi na film, to zaprosiłeś też mnie, a wiedziałeś, że ja nie mogę i specjalnie mnie tam włożyłeś i w ogóle na złość mi się zrobić, że mi było przykro, co? Wiecie, mi naprawdę zdarzyło się założyć wiele razy złe intencje drugich osób i bardzo często ludziom z zewnątrz moje najgorsze intencje. Nie, czasem warto zacząć od rozmowy i ustalenia faktów. Ktoś naprawdę chciał nas nas zaprosić do domu, a nie zrobić nam na złość, więc w tych sytuacjach nie wybaczajmy, tylko zastanówmy się, o co nam chodzi. Ale w sytuacjach, w których wiemy, że należą nam się przeprosiny, wybaczmy. A później, jak te przeprosiny się pojawią, to doceńmy. Po trzecie, weselmy się z weselącymi się. Dołączajmy do naszych bliskich w sytuacjach radości i pokazujmy im nasze wsparcie i naszą szczerą radość z ich szczęścia. Niech nie będzie to tylko, ale fajnie też się cieszę i powrót do naszej szarej rzeczywistości. Wiecie, pamiętam taką sytuację, w której mój znajomy wysłał mi test i to wyglądało jak test ciążowy i mówi, nareszcie się udało, i ja zachwycony już, myślałem jak teraz o 22.00 do no, nich pojechać, się z nimi cieszyć. Okazało się, że był to test covidowy. I się pojawiły też. Wyglądał prawie że identycznie. Także to było, ale to było zamierzone działanie tego człowieka. Także niech będzie mu to policzone. Ale wiecie, naturalną reakcją, bo nie było to tylko napisać, ale fajnie. Była to bliska dla mnie osoba. Chciałem się zabrać w samochód w środku nocy i do niej pojechać. Jak się rodzi komuś dziecko, jedźmy z tylko odwiedzić tą osobę. Nie tego mężczyznę, któremu się urodziło, a później tą kobietę ją pocieszyć, że będzie dobrze. <grym> I ostatnie zastosowanie nazwałem Ufaj Bogu, a On zaprowadzi Cię na zielone łąki. Czasem Bóg już za życia będzie nam błogosławił. I myślę, że błogosławi generalnie większości z nas. Naprawdę, żyjemy w Polsce, mamy pracę, mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść. A czasem Błogosławi jeszcze bardziej. Ale każdy z nas, jeżeli oddał swoje życie Bogu, to doświadczy pełni tej doskonałej rzeczywistości z Bogiem. Tylko trzeba wytrwać i Mu ufać. Nawet w najciemniejszych dolinach.